0: Каст марки Битлайф с Денисом Соколовым. И снова добрый день, дорогие коллеги. Я приношу свои извинения за то, что произошло у меня с прошлым прошлым стримом. У меня часто возникают накладки при попытке на самом деле, при попытке включения внешнего спикера или внешних внешних записей. Связано это в основном именно с тем, как обрабатывается звук в программах стрима. Поэтому большое спасибо всем, кто мне просигналил, кто мне просигналил о том, что идет эхо. И я как бы попытался Оперативно принять вре- меры, но, собственно, меры принять не получилось, поэтому пришлось мне приостановить и перезапустить подкаст. Итак, но я думаю, что сейчас, надеюсь, что у меня пойдет все а, хорошо. Итак, о чем я сегодня хотел поговорить. В первую очередь я хотел бы напомнить о прошлом подкасте, который а, состоялся а, неделю назад, сегодня у нас 30 сентября, это было на прошлой неделе 25 там какого, 24-го сентября, а, он был посвящен а, новому, о а глобальном отчету выпущенному нашей американской командой но собственно по данным всего всех мировых европейских офисов о последствиях а, пандемии на офисный рынок, о влиянии пандемии на офисный рынок и о том, как быстро офисный рынок а, возобновится. Я так а, концентрируюсь на этом отчете не потому, что там есть что-то такое, прям вот супер, да, какие-то откровения. Хотя, да, хотя, а, если вы обратите внимание на фоне таких относительно победных реляций, о том, что все хорошо, все замечательно, этот отчет говорит о том, что дна а, рынка недвижимости, до дна рынка недвижимости мы еще даже близко не добрались но скорее всего мы увидим в конце следующего года это несколько противоречит тому что мы наблюдаем в россии но собственно в прошлом подкасте я и обсуждал почему так происходит вот но что важно в этом отчете это приглашение к размышлению к размышлению над тем как вообще будет как будет развиваться рынок как происходит да как как происходит возобновление восстановление и о каких вещах нам надо сейчас думать например да вот я очень активно думаю над удаленной, вообще над концепцией удаленной работы, и здесь вопрос в том, что у меня есть некая такая даже боязнь того, что концепция удаленной работы сейчас, вот в эпоху пандемии, когда нас заставили, по сути дела, работать удаленно, да, то есть это не был не выбор каждого, а это была вынужденная мера, и когда нас заставили работать удаленно, это дискредитирует вообще в целом всю историю, всю концепцию в весь принцип удаленной работы, потому что я думаю, что сейчас чем дальше, тем больше мы будем видеть признаков того, что удаленная работа связана со снижением производительности труда, со снижением эффективности. Нет, конечно, я не имею в виду, не имею в виду каждого из присутствующих. Все, кто слушает подкаст Market Beat Life, удаленно работают безусловно гораздо более эффективно, чем те, кто не слушает подкаст Market Beat Life. Я надеюсь, по крайней мере, даже не, я даже в этом не сомневаюсь. Именно поэтому, кстати, я так много сил сейчас и э, там э, времени трачу на организацию и вообще обсуждение принципов, правил удаленной работы, организацию этого рабочего процесса, потому что это очень важно. Удаленная работа сегодня, которая вот этой вынужденной удаленной работать у нас полгода, она конкурирует со всем наследием вот этой вот как бы офисной работы, которая формировалась в течение последних 30 лет. Поэтому я не исключаю, что как только закончится как бы локдаун и... Спадет страх перед коронавирусом. Я не исключаю, что компании скажут, все, никакой удаленной работы больше, да, и Вполне возможно, даже те самые 2-3% удаленной работы, которые были до этого, и то о них придется забыть. А может быть и нет. да. Но, в общем, здесь это не тот случай, когда нужно искать ответы в хрустальном хрустальном шаре. Это тот случай, когда нужно нужно просто об этом задумываться. Но о чем я сегодня хотел бы поговорить, это именно об инвестиционной составляющей. Смотрите, что произошло у нас сейчас интересное За пандемию э, потребительский рынок сжался, сжался очень сильно в России, и насколько он будет отыгрывать, я очень сильно сомневаюсь, не уверен, что мы вообще как в обозримом будущем отыграем это все падение. Рынок жилья, рынок жилья продолжил расти, причем продолжил расти очень активно и получил на самом деле получил очень серьезный импульс. Ипотека у нас растет, ипотека, э, ипотечное кредитование э, увеличивается темпами стремительными. Более того, что э, даже в самые такие горячие пандемийные месяцы ипотечный долг продолжал расти. Рост ипотечного долга сейчас в годовом исчислении в районе 15% это очень много. То есть это такой драйвер экономики экономики И третья составляющая, о которой заговорили аналитики буквально последний месяц, это приток физиков, физических лиц на фондовый рынок. Смотрите, как интересно получается. У нас получается, что ритейл сжимается. То есть те э, де, люди, у которых есть деньги только, ну вот как в классических опросах, да, только на покупку э, там продуктов питания и, того, и, и одежды, да, вот э, у этих людей меньше денег. У тех людей, которые покупают квартиры, больше денег, потому что они без берут все больше и больше ипотечное плечо, а, соответственно, еще есть целые прослойка, у которых после покупки одежды, после покупки, там, бытовой техники, после покупки квартиры, после погашения ипотеки остаются еще какие-то капиталы, которые они сейчас массово понесли на фондовый рынок. И вот э, мы сейчас... Это такая, в общем, парадоксальная история при снижении, при сжатии экономики, при практически стагнации во всех секторах фондовый рынок растет. И здесь я недостаточно компетентен о том, чтобы рассуждать о фондовом рынке, поэтому я вот в виртуальную студию пригласил аналитика из Газпромбанка Марата Ибрагимова, человека, который мониторит мониторит именно вот эти мониторит компании недвижимости и их перформанс на фондовом рынке. Марат, добрый день.
1: Добрый день.
0: Марат, расскажи пару слов о себе, чем ты занимаешься. Я работаю
1: в Газпромбанке. Наш аналитик Департамента анализа рынка конъюнктуры, занимаясь анализом стоимости конъюнктуры, в частности недвижимости, с целью определения стоимости акций и сектора недвижимости.
0: Когда ты говоришь, что ты занимаешься недвижимостью, дело в том, что вот и я, и большинство моих слушателей, я знаю, мы смотрим на недвижимость именно как на кирпичи, камни, я не знаю, там, место, площадь, все что угодно, но в меньшей степени как на ценные бумаги. Я вот так понимаю, что для тебя недвижимость это все-таки деривативы по сути дела, производная, да, это ценные бумаги.
1: Производная от камней.
0: Производная от камней. Интересно, что камни вообще это производная от людей с их деньгами, да? То есть у тебя... по сути, У нас получается первая производная, да, камни это производное да. от того, что люди тратят, а у тебя вторая производная. Вот расскажи мне, в чем, в принципе, вот, разница в подходах, вот когда вы смотрите, например, на какое-то юридическое лицо, да? Вот для тебя важно вообще, какими конкретно активами владеет, вот, владеет это юридическое лицо, владеет эта компания? Или для тебя больше важны только цифры?
1: Важно все абсолютно. И какие активы, и самое главное, какой доход. И даже текущее состояние актива, текущий доход, а будущей перспективы. Для этого нужно пользоваться огромной массив информации и финализировать в это определение справедливости, актива, соответственно, недооценена акция или переоценена, сколько она должна стоить.
0: Но вот смотри, когда ты оцениваешь, допустим, оценена акция или недооценена акция или переоценена, ты сам едешь, ты смотришь на здание или нет? Или, в принципе, в цифрах сказано все? Если перформанс хороший, то в принципе все хорошо.
1: Как я сказал, любая информация, она важна. И не только... То есть акции и стоимость акций, это компании или акций это не только финансы, это и даже не только кирпичи или земля, это даже люди, команда людей, которая позволяет конвертировать вот это все в доход, в прибыль для акционеров. Поэтому тут абсолютно все важно, и поэтому важна квалификация аналитика, квалификация инвестора, чтобы понять, сколько в итоге, в перспективе, нескольких многих лет это будет приносить, и сколько это должно стоить.  —
0: Смотри, вот мы, как консультанты, для нас всегда священный грааль — это как будущие потоки, это апсайд, это вот Мы, мы все время пытаемся рассказать о том, что вот да, ну, сейчас, может быть, не так все плохо, но вы посмотрите, какое местоположение, вы посмотрите, как растет город, вы посмотрите, здесь будет дальше станция метро, здесь потом будет там новая дорога и так далее и тому подобное, и мы все время пытаемся увеличить, по сути дела, вот я это называю, возгонка стоимости, да, то есть вся, по сути дела, вот наша работа, Это возгонка стоимости объекта. Как сделать так, чтобы он в реальности приносил больше, исходя из его вот это вот окружения. Для вас вот этот вот э, потенциал, э, я не знаю, какой-то вот может быть такой достаточно виртуальный потенциал, он играет серьезную роль?
1: Абсолютно важная вещь, действительно. Одна и та же компания, или так скажем, две компании с похожими с похожим профайлом могут стоить абсолютно разные деньги, и как раз эти, это во многом объясняется тем самым потенциалом или тем, тем той возможностью, которую дают две разные компании. То есть, конечно, за, задача менеджмента повышать стоимость акционерного капитала, вот фондовый рынок дает наиболее эффективный способ через акции, через общение с инвесторами, повышать эту стоимость, эту рыночную стоимость. То есть я, я бы сказал, да, это важная вещь, сколько будет раскрытие потенциала конкретной компании, конкретной акции. Задам тебе прямой вопрос,
0: а, и ты можешь не называть компании, а, но тем не менее. Были в твоей практике прецеденты отрицательной премии, или сказать, дисконта за управление? То есть, когда вот ты говоришь, что там и рынок фондовый оценивает в том числе и команду, но понятно, что когда у тебя команда какая-нибудь суперская, когда какой-нибудь Илон Маск, там все понятно. А если такая-то да, прецеденты, там, скажем так отрицательной команды, когда из-за команды Ну, фондовый рынок оценивает компанию дешевле, чем стоят вообще активы.
1: Конечно, есть такие прецеденты, когда у людей, у инвесторов, особенно у профессиональных, есть память о тех событиях, которые эта команда или эти люди конкретные ну, произвели на свет, и что отрицательно, либо положительно сказалось на стоимости компании, например, на дивидендных выплатах и так далее. Поэтому 100% можно сказать, что репутация компании, репутация менеджмента имеет очень важное, важное значение для текущей рыночной цены фондового актива.
0: Интересно, вот мы иногда, кстати, конечно, упускаем это из вида. Скажи: скажи, пожалуйста, вот сейчас ситуация: сейчас ситуация на фондовом рынке какая, да, Потому что я в своих подкастах рассказываю, куда там арендные ставки идут, там, куда, я не знаю, там, где строительство вдоль свободных площадей. А вот на фондовом рынке, ну, если давай немножко вот сузим, может быть, да, вот компании недвижимости, и если ты имеешь представление, наверное, еще вот потребительский рынок здесь было бы интересно затронуть, потому что это тоже вот очень с нами связана история. То есть, может быть, у вас какие-то есть там новые отчеты, которые ты можешь прорекламировать немножко?
1: Ну, ситуация такая на фондовом рынке, что имеет место две, на мой взгляд, тенденции. Первое, вся экономика России выходит из этого коронавирусного кризиса. Это очень существенный фактор который повлиял на абсолютно все стороны нашей жизни и соответственно все сектора экономики разные сектора экономики по-разному отразили да, по-разному отреагировали на этот кризис сектор недвижимости очень сильно отреагировал потому что завязан на макро на, на процентный ставки и так далее и вторая тенденция имеющая значение для фондового рынка мы все, больше, все большую роль на нашем рынке, на российском, играют розничные инвесторы. То есть физические инвесторы, которые, физики, которые инвестируют свои деньги в большей степени, отдавая предпочтение фондам рынку по сравнению с депозитами, с банковскими депозитами. То есть по, по поводу первой тенденции я скажу, мы достаточно, относительно успешно выходим и справляемся с кризисом, о чем говорит динамика фондовых индексов и в частности динамика акций сектора недвижимости. По поводу второго я могу так сказать, что благодаря этому мы снижаем свою как фондовый рынок зависимость от иностранных инвесторов, от крупных, которые остаются главными заводилами, главными игроками на нашем рынке, тем не менее, в двух словах так.
0: Очень интересно и очень здорово, что ты затронул э, вот этот вот вопрос физиков, да, потому что об этом сейчас очень многие говорят. Но вот по твоим оценкам, я не знаю, есть ли какие-то более-менее достоверные оценки, но по твоим оценкам масштаб, что называется, присутствия физических э, лиц, да, вот игроков, физиков, э, я не знаю, в общем объеме торгов, например, какими процентами исчисляется?
1: Вот я затрагиваю сказать, я не стратег, это задача немного другого плана аналитиков. Но это, по... кажется... но, но это
0: порядок 1, 2, 10. Мне кажется,
1: в районе 30% мое ощущение. Угу. И эта доля растет. Ну, да. Можно э, оценить этот масштаб по количеству э, э, откро... открываемых счетов на московской бирже. Он растет в геометрической прогрессии. Там уже, по-моему, несколько миллионов. А
0: вот в чем причина вдруг вот такого такого изменения отношений к фондовому рынку? Потому что, ну, по сути дела, да, по сути дела, России сейчас особенно, мы находимся на краю такой, в общем-то, затяжной рецессии. То есть, если мы почитаем все прогнозы там, даже официальные оптимистичные прогнозы, у нас среднегодовой рост ВВП, например, да, там с 20 по 30 год явно будет там в районе полутора процентов, то есть раза в два, два с половиной ниже, чем среднемировой, например, да, то есть... В чем, как бы, в, чем здесь, в, чем, в чем здесь цимис, наверное? В чем цимис этого Гешефта-таки?
1: Мне кажется, две причины. Первая это объективная, макроэкономическая, у нас падает процентные ставки, соответственно, доходность банковских депозитов снижается, она уже очень низкая, особенно ну, если мы берем крупнейшие банки. Соответственно, у, у, у людей, у которых есть деньги, есть все возрастающий стимул э, искать другие источники, э, другие активы для инвестирования, чтобы их деньги не обесценивались с инфляцией, которая замедляется, но тем не менее обесценивается, и чтобы э, их э, активы приумножались. И вторая причина для роста доли физических, физиков и инвесторов, это политика правительства, которая стимулирует инвестирование фонд, со стороны населения в фондовый рынок. Это индивидуальные инвестиционные счета и дополнительные налоги на банковские депозиты и так далее. В двух словах так.
0: А есть ощущение, что частично а, дело еще в притоке а, инвесторов с рынка жилья, то есть те, кто раньше инвестировали, что называется, в инвестиционные квартиры на этапе там строительства, теперь инвестируют на фондовый рынок?
1: Да, хорошее замечание. Я думаю, да, есть. Это такой, как ты знаешь, важный класс наших инвесторов, россиян. Очень много людей на этом сделали деньги, они какую-то экспертизу приобрели, у них есть активы. Они понимают, что в нынешних условиях, когда цены не так коллапирующие растут, имеют цены на недвижимость, ну, нельзя уже рассчитывать на прежние уровни доходности, если покупать просто э, как квартиры для перепродажи, потом помимо доходности, там есть момент минимального порога для, для входа и ликвидности, то есть способности перевести эти активы обратно в деньги. Соответственно, я думаю, отчасти это, и это интерес к фондовым активам подогреть со стороны и таких инвесторов тоже, я согласен. Более и доходность там сопоставимо или лучше, И, и возможности для небольших инвесторов гораздо шире.
0: Хорошо. И еще вот вопрос из этой же серии, наверное. Есть ну, вот такой нашумевший проект ПНК Rentals, Наверное, ты слышал о таком: что с минимальным тикетом 5000 рублей можно купить типа долю в, в, долю в ПИФе, по сути дела, квадратный метр склада, да, вот складского бизнеса ПНК. Вот это получается своего рода, да, тоже там то, тоже какой-то дериватив, но это вот не Это ведь не инвестиции в квадратные метры, это не инвестиции в фондовый рынок. Что это такое вот с вашей, как бы, с точки зрения... Интересная тема. Я
1: думаю, в принципе, такой инструмент будет востребован среди тех инвесторов, которые среди тех розничных инвесторов, которые проявляют интерес, или чуть больше понимают. Я бы так сказал. Само появление такого, я о нем не слышал, но само появление такого инструмента говорит о том, что наш финансовый рынок он взрослее, то есть у людей, у компаний есть возможность создавать такие такого класса инструменты. И с другой стороны, не было бы спроса, не было бы этого предложения. То есть и есть значительный класс розничных инвесторов, которые могут заинтересоваться таким инструментом. Я думаю, это что-то среднее получается между акцией и и инвестированием в акции, инвестированием в физический актив.  —
0: — Ну вот, да, это именно так и есть. Давай вот все-таки немножко подумаем о другом, гипотетически. Мы с тобой как аналитики-аналитики, ты же знаешь, как про нас, нашего брата говорят, что из последних трех кризисов аналитики предсказали 12, да? Вот. То есть вот то, что то, та, ту картину, которую ты обрисовал, она какая-то уж очень благолепная. То есть получается что? Получается там люди зарабатывают больше денег, значит эти деньги им девать некуда, там у них все, все замечательно в жизни, они них, начинают инвестировать, эти деньги они вкладывают в акции, благодаря этому растет капитализация компаний, в которых эти же люди работают, эти же компании с выросшей капитализацией выписывают им премии, дополнительные бонусы, эти же люди эти бонусы несут снова на этот фондовый рынок, акции растут дальше, и в принципе мы без всяких иностранных инвесторов в общем-то все очень замечательно обходимся. Вот здесь у меня вот такой вот вопрос, что все-таки вот с, с моей точки зрения малая доля физиков, вот если серьезно Малая доля физиков на фондовом рынке, может быть, во многом, но я могу здесь ошибаться, обеспечивала его стабильность, да, потому что вот бегство, там, паническое бегство физиков, например, в случае падения фондового рынка, это, наверное, все-таки достаточно серьезная для него угроза, как ты считаешь?
1: У физиков нету такого единого канала информации, который бы он так мог отреагировать. А как
0: же какой-нибудь телеграм-канал секреты инвестирования для очень узкого круга лиц? Для очень узкого? Только у нас здесь.
1: Одни и те же каналы. Я бы так сказал, по моему опыту, иностранные инвесторы более боязливы, особенно что касается их внутренних историй. Они сначала, например, какой-то риск возникает, санкционный или что-то еще, они сначала продают, потом уже думаю. А, сначала стреляй, потом думай, да? да? Потом, да, да. потом, потом задавай вот вопрос. Э, российские инвесторы, они чуть лучше понимают э, в, какие-то внутренние истории, я не говорю про какие хай-тех или экспортные, но они, у них часто стратегия подбирать хорошие упавшие активы, то есть они в случае кризиса, в случае каких-то внешних шоков, они не дают ценам сильно упасть. Но это, это
0: квалифицированные инвесторы. Я в данном случае имею в виду именно вот долю физиков, да, вот большое количество физиков, да, которые вот, конечно, они там не подбирают, вряд ли какие-то активы они подбирают,
1: упавшие. А, ты ты больше долю, но вот, как мы анализировали потоки, то есть они потребительские, инвестиционные паттерны, инвестиционные привычки россиян, инвесторов, физиков, их стратегия заключается в том, чтобы покупать, в основном, покупать активы, которые сильно упали, и продавать, когда они отскочили вверх, то есть вот игра на вот таких качелях, то есть они... Не, не сильно разбирается может быть в долгосрочных перспективах какой-то отдельной индустрии или компании, но вот когда что-то сильно проседает, они активно скупают эти, эти
0: То есть получается, что физики не верят в затяжную рецессию, потому что вот эта стратегия, она, конечно, хороша на как бы ну все-таки на какой-то положительной динамике.
1: Да, они не, не верят, ну и судя по последнему Полугодом, шести месяцев они оказались правы, если они покупали в середине марта, они заработали хорошие деньги.
0: Ну вот, как раз самое время, они сейчас обрели э, большую уверенность в себе, и как раз, наверное, пора... Уверенность, пора...
1: опыт, опыт меня вот, заработали. Я,
0: я вот когда читаю, допустим, свой любимый Financial Times э, и про Европу и про Америку, меня поражает, что совершенно разные вещи пишут про фондовый рынок. Что если да. в Европе, например, HSBC, вот меня потрясло, например, HSBC, сейчас у него минимальная цена за последние акции, за последние 30 лет. Он упал ниже гораздо, чем он падал в 2008 году во время финансового апокалипсиса, можно, можно сказать даже так, да. А, то есть, получается, да, получается те, кто инвестировал... На низах, там, допустим, в 2008 году, в HSBC покупался, сейчас до до сих пор в проигрыше. В то же время в Америке прямо противоположная история. Там все радуются, да, и все пишут о том, что все как бы все растет, и только аналитики начинают э, писать, что они они переоценены ли наши компании. Что все-таки, вот, если глобально мы посмотрим, я понял примерно, что в России, да, что происходит э, в Америке и в Европе? Действительно ли такая разница между фондовыми рынками сегодня?
1: Американский рынок очень развитый, там этому рынку уже много десятков лет, вот, соответственно, там огромные э, институты, тысячи аналитиков, э, сотни банков, и среди у населения есть, так скажем, культура инвестирования, то есть это такой рынок с большой историей, соответственно, у них эм, запас прочности гораздо выше, и у институциональных инвесторов, то есть пенсионных фондов, фондов, страховых компаний, которые инвестируют свои деньги, тоже огромный объем денег, который они могут инвестировать, поэтому там, соответственно, другие уровни мультипликаторов по сравнению с Европой, по сравнению с нами. Ну, конечно, у каждого рынка есть своя особенность, наш рынок по сравнению не то, не то что с Европой, даже с некоторыми восточноевропейскими странами еще в начале своего развития. Я, я верю, что дальше будет лучше по мере того, как раз-таки как увеличивается будет увеличиваться доля э, розничных инвесторов, инвесторов-физиков, и их квалификация будет расти, и, их, и объем средств, которые у них есть для инвестирования, тоже будет расти.
0: Вот ты сказал очень важное слово «мультипликатор». Я все думал, как бы мне перейти к этому слову. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее. Понимаю. Но вот я почти уверен, что некоторые из наших слушателей не очень понимают, что имеется в виду под этим мультипликатором и почему он так важен.
1: Есть несколько способов оценки активов. Один – это способ, когда оценка текущих активов, ликвидационная либо э, э, стоимость замещения. Вот, например, для, в, стоим, в случае недвижимости это применимо очень хорошо для коммерческих девелоперов, которые извлекают аренды на ход. Есть способ дисконтирования денежных потоков. По ставке дисконтирования будущие денежные потоки дисконтируются. И, и третий способ – это сравнительный, как раз-таки по мультипликаторам. То есть, чтобы мы имели понимание, инвесторы, по сравнению с другими аналогичными активами, сколько стоит данная, данная компания. То есть я
0: правильно понимаю, что мультипликатор – это, по сути дела, та, а, то отношение стоимости компании к ее да, годовой выручке?
1: и ее финансовым показателям. Например, капитализация на чистую прибыль ПИИ, угу. либо стоимость предприятия на EBITDA, EBITDA и так далее. Но вот эти основные, которые используются,
0: с То есть по-простому, по чем вы, и эти мультипликаторы, опять же, они могут быть там, давай, давай, давай так, поправь меня, если я ошибаюсь. Там, в России это, наверное, где-то сколько там, в районе 10, да, 7, 8, 9, 10.
1: по ПИ, да. в районе чуть меньше 10. Угу. Вот. Но все зависит от сектора. Ну да, вот, понятно, вот, да. Угу. И у нас в индексе доминирует нефтегазовый сектор, металлогический, соответственно, во многом. Мультипликаторы нашего рынка определяется мультипликаторами этих секторов. То есть, а Потом... в Америке,
0: например, вот опять же FT пишет, сейчас средний мультипликатор 21, вот средний это по P, P, да. P, да. да, 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 да.
1: Это, это очень высокий показатель. То есть, это
0: получается, это правильно я понимаю, что если, например, компания зарабатывает там какую-то сумму в России, и компания такая же, которая зарабатывает такую же сумму в Америке, она в Америке будет стоить в два раза дороже.
1: Ну, как минимум. Как То минимум, есть двадцать Это означает, если развернуть его, значит, и делить на Пи это меньше, чем пять процентов. То есть в, в Америке инвесторы довольствуются там, дивидендной доходностью меньше пяти процентов. У нас бы такой доходностью инвесторы и предпочитают эту доходность банковским депозитом.
0: Но я к, чему, ну, вот смотри, я к чему здесь веду, я опять начинаю мыслить как э, консультант по недвижимости, то есть по сути дела вот если российский рынок у нас находится в самом, ну можно сказать, начале пути, то у нас как бы оценка компаний, она будет расти по двум причинам, ну понятно, что компании растут, они там развиваются и так далее, все-таки экономика yeah. хоть если растет медленно, но тем не менее бизнес все-таки э, как как-то живет, да, это вот рост вот этой выручки. И плюс, в принципе, если у нас не происходят никакие черные лебеди русские не прилетают, то, в принципе, у нас неизбежен, наверное, рост вот этих мультипликаторов. Правильно я понимаю? То есть вот логика вот здесь, в, в она целом, такая. да.
1: Она такая, в, да. В общем и целом, да. Только э, есть такая теория, э, не такая гипотеза эффективного рынка. Она говорит о том, что стоимость активов, стоимость активов отражена вся информация, доступна на, на, на данный момент, которая имеет значение для, для этого актива. В, в случае России я бы к информации еще добавил такие вещи, как ожидания, да. э, пред, предрассудки и даже страхи. То есть иногда даже непонятно, сколько информации в цене актива, а сколько каких-то страхов. Потому что иногда видно, что на хорошие результаты Акция не реагирует, потом она может не реагировать и на, и на плохие, или, или реагировать излишне эмоционально, излишне сильно на плохие. Но на какие-то слова, на какие-то заявления она может очень, очень сильно скатывать. То есть ну, из этого мы понимаем, что в случае России во многом вот эти мультипликаторы низкие, потому что у нас вокруг весь этот фон не совсем здоровый, скажем.
0: Но, с другой стороны, это хорошо тем, что люди как-то пытаются, опять же, заложить уже вот эти свои ожидания, когда, допустим, плохой сценарий, а есть, опять же, такая, такое правило у аналитиков, но это уже не у, там, не у аналитиков по недвижимости фондовых, а у политических аналитиков, что в России, в российских прогнозах надо всегда ставить на черное, то есть, в принципе, любой, вот если у тебя есть два там равновероятных прогноза, там, светлые и темные, да, то с большей степенью вероятности все-таки сбудется темный прогноз. Да, поэтому, поэтому yeah. может быть, вот именно вот эта вот опережающая реакция и, и спасает нас от э, падения там, или каких-то, каких-то колебаний. Скажи мне, пожалуйста, то есть вот э, я пытаюсь теперь какой-то, по, какой-то сделать вывод из нашего разговора, то есть вот из того, что я понял, получается сейчас, что, э, допустим, вот эта вот эпоха а, купи на котловане чего-нибудь, там какие-то квадратные метры потом эти квадратные метры будут заведомо дороже, она не работает не работает подход а, покупаете землю, ее больше не делают значит тоже, да, земля дешевеет мы видим, например, да а, то есть вот у нас в недвижимости работает еще более-менее подходы это как бы там инвестиции в инфраструктуру, но получается что вот весь вот сейчас фокус вот этой вот капитализации, возгонки стоимости сместился именно вот в сторону производных, да, получается, потому что вот да. из того, что ты рассказываешь, я вижу, там там виден некий вот такой вот фундаментальный, да, фундаментальный, наверное, жажда, фундаментальный, фундаментальные движение к более высокой капитализации, правильно я понимаю?
1: Да, все правильно, я, я соглашусь. Я бы так сказал, обобщил бы, если ты заметил, не только в недвижимости, не только в инвестировании в фондовые, в фондовые активы, везде меняется парадигма работы рынков. Те ритейлеры, которые работают по-старому, они уже не могут свою розничную модель назвать эффективной. У них отток покупателей, снижение беды маржи и так далее. То же самое можно сказать практически про любой потребительский сектор. То есть сильно меняется рынок, сильно меняются рынки. Это вынуждает компании адаптировать свои бизнес-модели. И то же самое нужно иметь в виду и инвесторам. То есть если он зарабатывал какие-то деньги, как ты говоришь, на простой операции, он уже понял, я надеюсь, что это не дает деньги. Поэтому ему нужно ну, снова включать мозги, снова начинать делать какие-то умственные упражнения, чтобы начать зарабатывать по-другому. Нужно понять, что что сейчас принесет ему, что, какая, какая стратегия будет инвестирование, будет успешно. Вот, поэтому я бы так советовал, не опирайтесь на свой прежний опыт, используйте что-то, какое-то, какие-то знания, но не опирайтесь, не думайте, что если вы раньше заработали, даже много, это не значит что абсолютно, что в следующие там, 5-10 лет вы сможете точно так же зарабатывать. Может, вы вообще ничего не заработаете или даже потеряете. Это... Поэтому, uh-huh. да. это действительно... поэтому мне, мой бы совет тот же самый, как и компаниям, Мы живем в эпоху больших перемен, меняющихся рынков, и, соответственно, и сектор инвестирования тоже сильно меняется, поэтому нужно, нужно заставлять себя изучать все возможные практики, все знания впитывать и делать соответствующие выводы. То есть не, не расслабляться умственно, а э, искать новые способы для, для инвестирования, для зарабатывания денег.
0: То есть, да, получается, окно возможности открыто, с другой стороны, вот э, ты предлагаешь не использовать прошлый опыт, я вот вспомнил э, эпизод, который у меня э, случился года два назад, да, когда еще, еще и не о пандемии речь не шла, еще все было там относительно спокойно и замечательно, но, э, значит, одна компания, которая в том числе у нее там одна из крупнейших розничных сетей, у нее много там гипермаркетов там в портфеле, и вот они попросили меня на своем каком-то корпоративном типа брейн-сторминге, стратегической сессии выступить. Значит, со мной связались организаторы этой стратегической сессии, и я, значит, начал готовить там какой-то доклад о ситуации, да. потом организаторы э, мне позвонили и спрашивают, о чем вы хотите рассказать? Я говорю, ну как о чем? О том, что о проблеме, фундаментальной проблеме гипермаркетов, да, которые совершенно там не соответствуют меняющемуся рынку. Там мне сказали, вы знаете что? а у нас вся стратегическая сессия будет посвящена тому, что гипермаркеты это будущее вообще всего ритейла. Вот, то есть это вот к тому, что как можно можно не не использовать опыт. То есть самые умные люди собрались и решили провести стратегическую сессию о том, да, вот именно о том, что они и так, в общем-то, как бы считали и знали, да. Вот, а с точки зрения, вот последний у меня к тебе вопрос, вот с точки зрения компании. Вот представляем себе сейчас какую-нибудь девелоперскую структуру. Любую, да, там, я не знаю, Девелоперскую структуру, структуру, которая работает в а, жилом секторе, в, там, я не знаю, в, в коммерческом, в любом. А правильно я понимаю, что сегодня этой девелоперской структуре, кроме экспертизы в девелопменте, нужно наращивать сейчас мышцу, по сути дела, инвестиционную. Да? То есть понимать, как они, как, какие еще есть способы привлечения капитала, кроме там, банального там, кредита или набивших оскойну из кроу счетов То есть, каким-то образом нужно. Но все-таки стараться выходить на фондовый рынок.
1: Конечно, абсолютно. Тем девелопер, девелоперским компаниям нужно очень внимательно э, пересматривать или критически оценивать свою бизнес-стратегию и коммерческим, и жилищным, э, потому что и, может быть, даже для них это более актуально, потому что то, что если они сейчас примут какое-то не совсем правильное решение.
0: Какие есть инструменты? Как легче всего добраться до глубоких карманов частных инвесторов, которые, которым сейчас Если жгут деньги? Это
1: привлечение денег да. со стороны инвесторов. Ну, ну вот, Тот фонд, который ты привел в пример, вполне возможная опция, облигации. Там есть разного вида облигации. Тем более, что причем эти облигации можно, они будут доступны розничным инвесторам, соответственно, можно как-то под них это подстраивать. Акции, но акции доступны только для высшей лиги, я бы не, не стал бы на это ориентировать. Но как перспектива, как цель заманчива, это можно иметь в виду. То есть облигации и, может быть, вот такие фонды, которые как ты привел пример совместного инвестирования.
0: Ну, то есть, да, то есть, как бы инструментарии должны разрабатываться. Я вот тоже э, последний уже хотел чтобы вспомнить. Э, когда я еще в 90-е годы работал в сахарной компании, там было, был придуман, первый раз я столкнулся, по сути дела, с ценной бумагой тогда, они придумали в, в эпоху еще тотального дефицита, еще 90-х, начало 90-х, а они решили сделать следующее. Поскольку все старались за люди запасаться продуктами, они сделали сахарный сертификат. Бумажка эквивалентная мешку сахара, которую можно было всегда поменять на мешок сахара, значит, соответственно, в одном из там магазинов или там торговых точек и так далее. Тебе дома не надо складывать там 10 мешков сахара, которые крысы могут съесть. Покупаешь 10 бумажек, по большому счету. — Я
1: Я вот. очень продвинутая компания. —
0: Да-да-да. Я честно, я, честно говоря, на самом деле это оказалось в итоге бомбой. Абсолютно Рекламировалась там в метро, везде. Вот. И особенно было здорово, что люди вот как бы таким образом адресовались фобии людей, которым казалось, что да, то же да. самое, прошлый опыт, ну как же, сахар всегда был в дефиците, да, люди не понимали, да, что да, с открытыми да. границами дефицита сахара быть не может в принципе, да, да с одной стороны, и после да. этого вот, а, и, а второе, компания смогла привлечь достаточно ощутимые именно средства, да, и собственно, и они, я помню, гасили эти а, сахарные сертификаты еще даже через 10 лет после того, как они уже как бы истекли, да. и, истек их срок, потому что с тех пор, как они они продавали по одной цене, а цена того же сахара упала, по-моему, в 4 или в 5 раз, по большому счету. Вот, но людям-то в итоге, людям-то нужен был товар, они его все равно получили.
1: вот Я скажу, вот твоя компания, в которой ты работал, она из тех умных компаний в хорошем смысле, которые, видишь, видят насквозь и видят на перспективу.
0: Да, на, но, на самом деле, да, вот это, это тот самый пример, да, как удалось выйти за рамки вот этой вот э, парадигмы, да, что все будет там, да, всегда будет дефицит. И Поэтому будет, вот, да. давайте, коллеги, я думаю, что нам с вами стоит подумать о том, какие инвестиционные инструменты э, может рынок недвижимости предложить, да, предложить именно частному инвестору, который сейчас готов инвестировать, у которого есть деньги, у которого есть желание и, соответственно, оптимизм. А с С нами был Марат Ибрагимов. Марат, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое тебе.
0: Хочу еще раз поблагодарить Марата Ибрагимова, аналитика Газпромбанка, который согласился побеседовать со мной. Он поднял очень много, ну, несмотря на то, что Марат переживал, да, что говорит, ну что ж такое, я разговариваю о банальных вещах, моя задача здесь была показать именно другую оптику, другое мышление. И он поднял очень важную вещь, что если мы сегодня хотим достучаться, хотим добраться до денег, да, вот если раньше в экономической потребительской модели мы, как бы, там, представители или бизнеса в недвижимости, мы добирались до этих денег через потребительский рынок. Да, то есть строится торговый центр, соответственно, люди в этом торговом центре тратят. Эти, там, часть этих трат в виде арендной платы идет, собственно, идет, собственно собственнику там, часть, там, консультанта и так далее и тому подобное. Сейчас эта схема не работает, потому что люди не тратят и не будут, судя по всему, в, тратить. Да, но при этом люди готовы копить, сохранять и инвестировать. И вот здесь, мне кажется, я почти я не сомневаюсь, что на самом деле сам нынешние наиболее продвинутые банки, которые не только усекают там свои названия и логотипы, но и изучают, в общем-то, потребительское поведение, они понимают, что ищут люди, и, конечно, они будут в этом деле э, передовиками, но это не значит, что они заберут, весь, э, заберут себе весь вообще э, весь рынок. Поэтому я думаю, что э, действительно компаниям, которые занимаются недвижимостью, нужно подумать о том, чтобы предложить на рынок продукт не только представляющий собой квадратный метр не только представляющий собой там бетон и даже не только представляющий собой там гибкое рабочее место но и возможность и продукт инвестиционный для потребителя потому что вот Особенно это связано, допустим, с, допустим, с компаниями, так называемыми, там, каворкингами или компаниями, которые организуют гибкие рабочие пространства. Ведь, по сути дела, эти компании имеют доступ к достаточно большой и платежеспособной аудитории, то есть в виде их резидентов, в виде сотрудников тех даже, допустим, да, если мы не берем чистых каворкингов, сотрудников компаний, которые садятся в их здания, да, то есть эти компании, там, операторы этих гибких офисов через свои приложения, которые позволяют там букировать переключения, говорной комнаты и так далее, они имеют прямой доступ вот к этим людям. Они имеют определенный уровень, да, воссоздают определенный уровень доверия, естественно, да, с этими резидентами. И мне кажется, следующий шаг использование вот этого вот доступа и использование доверия, имеющегося именно для того, чтобы привлекать частные инвестиции. Вот интересно, кто из наших грандов, по сути дела, гибких рабочих пространств первый предложит как, что, что-то такое, потому что как ни странно, да, самые прогрессивные у нас действительно коворкинги, но тем не менее инвестиционные инструменты предлагают именно складские девелоперы. да, как опять же, опять же как ни странно, да, оказалось бы, да, казалось бы, что а, обыватель считает, что складской рынок не самый а, а, современный. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, вот тоже а, Марат упомянул мультипликаторы. Это, стра- это очень важная вещь. И до конца те, кто не, как бы не связан с бизнесом, вообще не понимает и не не, не думает в контексте мультипликаторов. Просто как бы кажется, что, ну, подумаешь, да, вот здесь Россия, вот здесь Америка, вот здесь Европа. А вот в тот момент, когда ты понимаешь, что, допустим, компания, вот ты создал компанию, ты создал компанию в России, которая зарабатывает, там, условно, я не знаю, там, в год, ну, там, миллион долларов, например, да, то есть вся хорошая компания. Вот в России эта компания у тебя будет стоить, там, 7-8 миллионов долларов, то, а вот в Америке точно такая же компания у тебя будет стоить 20-25 миллионов долларов, да, вот абсолютно все то же самое, ничего не меняется, ничего другого, только, по сути дела, юрисдикции. И вот здесь вот очень важно помнить об этом, что когда мы говорим там про санкции, да, вот нам кажется, что санкции не оказали никакого влияния там на нашу повседневную жизнь, они действительно не оказали никакого влияния, ну мало влияния оказали на нашу повседневную жизнь, но они оказали влияние в том числе и на вот эти мультипликаторы. Да, то есть нам нужно смотреть сейчас на ситуацию, не как там, что произошло страшного, а можно смотреть на ситуацию, что не произошло. Вот, например, да, как я уже говорил в прошлом подкасте, пандемия. Пандемия, которая, э, она, меня сейчас, сейчас меня спрашивают, а что в России вообще она не повлияла на арендные ставки, в ставки там даже немножко подросли с прошлым годом. Я говорю, повлияла, конечно. Она съела весь рост арендных ставок. То есть выросли бы ставки, не было бы пандемии, выросли бы ставки процентов на 15 по сравнению с прошлым годом. Из-за пандемии ставки выросли на 4%. Да? 10% роста съела пандемии и локдаун. И последнее, о чем я хотел сказать, у нас начинаются а, снова очередные, а, очередные перекрытия, очередные ограничения. То есть вторая волна идет полным ходом по всей Европе. Другое дело, что сейчас уже консенсус совершенно другой. Консенсусные отношения это не локдаун а относительно мягкие меры, уже более или менее, менее понятные, можно оценить последствия. Собственно, те люди, которые сейчас там проклинают там европейские, в том числе правительства, за то, что они перекрыли там все и, и все, и вся, и, и как бы поставили под угрозу а, всю экономику, они не, не совсем правы, потому что на тот момент риски были велики, и не было понятно. То есть я думаю, что если бы... Допустим, уровень смертности был бы Очевиден, да, если бы был, да, была Там, допустим, заражаемость, очевидно Весной, наверное, жестких Локдаунов не было бы, а с другой стороны Обратите внимание, что жесткие локдауны Позволили, да, позволили снизить Заражаемость, э, снизить Распространение, сейчас вторая волна Связана как раз именно с тем, что люди возвращаются Из поездок, то есть локдауны снимаются Вот, что касается России Здесь для нас, э, знаете Как в России поэт всегда больше Чем поэт, и локдаун всегда больше чем локдаун то есть любой локдаун русскому напоминает сразу про ГУЛАГ, по большому счету русскому сразу напоминает про железный занавес про закрытие границ по сути дела мы получили между прочим уже железный занавес в немножко он не идеологический он наверное такой медицинский по медицинским Скажем так, правительство установило железный занавес нам по медицинским показаниям, а вовсе не по идеологическим. И как-то мы, в общем-то, с этим сжились, и на самом деле, если мы, я думаю, что если мы проживем еще вот в этой ситуации, еще год, наверное, то, в принципе, в целом, опять же, россияне очень хорошо свыкнутся, и те деньги, которые могли бы быть потрачены на поездки, допустим, на заграничные поездки, как раз вот они и пойдут на тот же самый фондовый рынок о котором мы говорили и наши как бизнес и задача конечно сейчас в этом цикле в этом цикле вряд ли что-то будет такое вот ну интересное а, в россии но наши как бизнес и задача вот эти деньги которые а, компа которые люди сейчас принесут которые люди инвестируют эти деньги нужно сохранить приумножить и на следующем цикле дать людям возможность эти деньги потом Потратить. Вот, собственно, где, мне кажется, хорошие новости, в том числе и для потребительской экономики, которые мне очень нравится и мне очень близка, это то, что действительно все вот те, те деньги, которые сейчас люди сохраняют, если, да, если у них их не отнимут, если бизнес их не, что называется, не спустит, если, допустим, там компании, в которые они инвестируют, не обанкротятся, это деньги, которые будут питать потребительский рынок. На следующем цикле. Спасибо большое за внимание. Еще раз прошу прощения за накладку с трансляцией в самом начале. А, сами понимаете, организации трансляции. А, это у нас всегда это, это к вопросу, да, к вопросу об удаленной работе. Трансляции до недавнего времени организовывали целые команды телевизионные, да, которые там с операторами, продюсерами, звукорежиссерами и так далее. Сейчас мы делаем, там, допустим, и я я вот знаю, что там моя бывшая коллега и и потом впоследствии известная радиоведущая Анастасия Ножка, да, которая тоже ведет стримы и трансляции, тоже жалуется на то, что все время возникают накладки, но обратите внимание, еще, да, вот технологии, которые развиваются стремительно, пройдет еще полгода и в одиночном режиме каждый сможет вести такие же трансляции, ничуть не хуже, чем допустим, сейчас это делают через интернет, федеральные телеканалы. Спасибо вам большое, и до следующих встреч. Прошлые выпуски подкаста доступны на сайте life.marketbeat.ru, а видеоверсии на моем канале MarketBeat Live в YouTube. В реальном времени этот подкаст транслируется раз в неделю на моей странице в Facebook и затем выкладывается на мои аккаунты в соцсетях В LinkedIn, в Telegram и в Twitter. Пожалуйста, подписывайтесь на мои аккаунты, а также задавайте ваши вопросы, если вы хотите, чтобы какие-то темы были освещены
1: в следующих подкастах. До свидания.